0: Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, podcast canhoto, onde falamos sobre política e os bastidores do poder, mas nada muito sério. Esse é o nosso sexto episódio, e pra quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas, e do meu lado esquerdo, aquele que tá feliz com a permanência do esporte na primeira divisão, Alan Cavalcante.
1: E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Eu acho que os dois aqui que estão do seu lado esquerdo estão felizes, né, com a permanência do esporte, eu e Diego, vamos juntos um pro negro, mas vamos embora aí comentar essa semana que teve muita coisa rolando, muita coisa mesmo. Alan roubou a minha fala, pô, porque eu, eu ia dizer, também do meu lado
0: esquerdo, aquele que também está feliz com a permanência do esporte... <risos> Aí, Não, já... agora já
2: foi agora, agora já, já, foi. já foi eu tô feliz mesmo tenho que tá né um, um <risos> Jair Ventura mesmo. é meu herói é o único
1: é Jair dia. que é mito de verdade
0: Aí <risos> ah, essa foi boa a gente voltou a gravar na terça-feira como de costume no último programa a gente acabou gravando na quarta por causa de uns problemas de agenda e hoje, como a Alan já disse, tem muita coisa boa. Nesse programa, vamos receber um jovem quadro da política pernambucana, um cara retado que eu já encontrei muito no movimento estudantil e que vai se juntar a nós aqui no Calabouço. Mas antes disso, o famoso, o semanal Trending Topics. A partir de um levantamento que eu faço dos assuntos mais comentados do Twitter, a gente comenta os principais acontecimentos da semana. Eu acho que todas as semanas acontecem muitas coisas porque a política do Brasil é muito animada ou muito trágica também, né? Depende do seu ponto de vista. É
2: só ser Mas... que de tédio a gente não morre. Quem gosta de política aqui no Brasil de tédio não morre.
0: É, é verdade. Eu fico eu fico me perguntando às vezes, Diego, como é que deve ser o cara cobrir política na Nova Zelândia. <risos> Chato. <risos> e
2: nada. Chato. Não. Se
0: ainda não é inscrito no Calabouço, se inscreva para receber os nossos episódios no Spotify, Google Podcasts ou no seu agregador preferido. Na quarta-feira, dia 18, nós tivemos os desdobramentos e os comentários sobre a prisão do Daniel Silveira, que foi o assunto daquele dia, né? Para quem escutou o nosso último programa, quem não escutou, volta lá e escuta. Foi justamente o assunto abordado naquele programa. Então, as tags Daniel Silveira, Alexandre de Moraes, STF Vergonha Mundial e as 5 estiverem em alta ao longo de todo dia e, sobretudo, na, durante a noite. Na quinta, a gente ainda teve... Daniel Silveira como um dos assuntos mais comentados. Teve alguma coisa que aconteceu no universo do anime, que tinham várias tags relacionadas a Naruto lá. Eu não sei, não acompanho. Imagino que vocês também não acompanhem, né?
1: Olha, olha veja bem, veja bem, Pedro. É, eu nunca tinha assistido nenhum anime na minha vida direito, mas por influência dos meus amigos, eu comecei a assistir um anime que é muito bom, Attack on Titan, Shinjaki no Kyojin. Assistam aí, tá certo?
0: tá ficou aí né é, a sugestão fica aí de graça
2: tá virando tá beleza eu beleza, preciso,
1: beleza. Eu, preciso, eu, preciso
2: admitir, eu preciso admitir que tive uma adolescência assim meio ataque meio emo tá ligado e eu vi o sei lá muito tempo atrás o ataque do titã e achando um anime chato pra cacete, assim
1: Mano, hoje em dia está um puro hype meu amigo a última temporada tá impecável mas enfim vamos continuar
0: seguindo também teve o zagueiro zagueiro não na verdade volante do Flamengo, Arão, que quebrou o dedo. Na véspera de um jogo decisivo, o cara estava em casa e caiu um negócio no dedo dele, ele quebrou o dedo e ficou fora do jogo. <risos>
2: a vida tem é. Para falar desse jogo, a gente precisa falar do milhão de desperdiçado, o milhão mais mal investido Não, A gente, vai chegar, a gente vai chegar lá, mesmo. a
0: gente vai chegar lá. Na sexta-feira, dia 20, a Câmara Federal manteve a prisão de Daniel Silveira numa votação aberta, aqui em Pernambuco inclusive só um de, dos 25 deputados, o pastor Eurico, voltou contra a manutenção da prisão dele, e aí tivemos vários assuntos mais comentados, como Daniel Silveira falou pelo povo, esse subido pelos Minions, ou Câmara Federal, Daniel Silveira preso, etc. Foram assuntos bem comentados, e na sexta-feira ainda a gente teve o início da crise da Petrobras. Eu acho que esse é um dos assuntos principais do nosso programa, que foi uma fala de Bolsonaro sobre a política de preços da empresa, e que aí, no sábado, no dia 21, ele acaba demitindo o presidente da Petrobras, substituindo o presidente da Petrobras, que já era um cara do, que era um cara do mercado, etc, ligado à equipe econômica de, de Paulo Guedes, por um general. Nossos meninos têm comentários a fazer sobre isso?
1: É, um comentário tenho... assim... Eu tenho eu tenho, bem assim, pros meus amigos liberais, né, que se dizem, ó, oh, liberais assim, que foram no papo de Bolsonaro, tá aí, aprova o que ele é de verdade, é o que, é, que ele é isso aí, entendeu? O liberal Enquanto que era vou... coerente mesmo, de verdade, votou em
2: Haddad. Enquanto o Alan vai lançar um Eu Avisei, né, eu vou fazer uma piada mesmo, que eu li hoje, que foi um meme, e eu achei muito incrível, eu ri, assim... Acordei meu filho que tava dormindo no meu colo. O primeiro emprego que Paulo Guedes vai gerar ao país vai ser pro general que vai substituir ele no Ministério da Economia.
0: <risos> Ai, aí foi sacanagem. Eu acho interessante desse, desse assunto duas coisas, né? Primeiro, essa política de preços da, da Petrobras, que tem sido muito nefasta pro país e que não faz sentido nenhum. Né? O Brasil, ele é produtor de petróleo, ele, tem auto, ele é suficiente, ele não precisa importar nem petróleo, nem combustível nenhum. Aqui em Pernambuco a gente tem uma refinaria de diesel gigantesca que nunca operou a 100% da capacidade porque não era interesse do governo federal que isso acontecesse, vivo. Teve um monte de atraso na obra por causa de corrupção e tal, mas a gente tem aqui, tem a possibilidade de produzir todos nossos, os nossos combustíveis e para agradar o mercado, Temer mudou a política de preço da Petrobras, que controlava o preço do combustível no país, que segurava a onda do preço do combustível e Temer liberou e disse que o preço do combustível ia ser pautado pelo mercado externo. E isso afeta diretamente a vida das pessoas, porque o diesel também está muito caro, isso a é passagem de ônibus, isso é combustível das carretas que transporta a maioria dos nossos produtos, etc. Então, a gente vive hoje uma política péssima, né? Foi é. o que ele fez no
1: Ministério da Saúde. Ele colocou, o que ele fez ali não é uma intervenção com, com algum discurso ou um pensamento ideológico por trás que venha justificar a mudança de uma política de preço. O que ele fez foi colocar um general que vai obedecer a ele, pura e simplesmente, que nem ele fez no Ministério da Saúde com, com esse Pazoelho aí.
2: É, eu acho e que o Bolsonaro como... ele tem um pouco mais de desgaste aí com os liberais, com a galera mais liberal do governo dele. Esse, esse, esse desgaste que já vem acontecendo desde o início do mandato, né? É, com nomes fortes dentro da, da política se afastando cada vez mais do governo dele, como um exemplo clássico que é o Amoedo, né? E aí essa galera toda tá se afastando de, de Bolsonaro. Mas assim, ideologicamente. Quando eu falo ideologicamente, com bastante aspas, porque aqui no Brasil é, é complicado falar de ideologia fora da esquerda e do bolsonarismo, né? Querendo ou não, o bolsonarismo é extremamente ideológico. É a única direita ideológica, eu diria, no país.
1: É, o que foi,
0: foi até o que Vivi falou no nosso quarto episódio, né? Que a direita não, não, não se assume, né? Ela tem vergonha de se assumir.
2: Esses nomes que eu citei, alguns nomes ligados ao novo e o MBL, eles estão cada vez mais distantes de Bolsonaro, né? Atacando mesmo. Essa semana também teve um vídeo do Arthur Duval, eu não consigo levar a sério o nome da Mamãe Falei. Eu fico realmente imaginando a pessoa ir voltar na urna e aparecer o nome da sua Mamãe Falei. Mas não, o, pior,
0: o pior não é a pessoa botar na urna, clicar na urna e aparecer o nome da Mamãe Falei. O pior é a pessoa, depois que vê esse nome, botar o Confirma, pô.
2: Não, é, pois é. E aí, tem um vídeo dele sendo expulso de uma... De um ato contra a Dória, lá, contra o aumento de imposto, e tinha os Bolsonaro e os à correndo atrás dele, assim, para bater nele, e segurança afastando e tal. Um lance bem parecia o PCO, tá ligado?
1: Eu só vou discordar em um pontinho só de Diego. Eu não sei nem se a gente vai com, é, comentar isso mais à frente do programa, Pedro, mas talvez eu já esteja adiantando uma pauta aqui. Mas é aqui mas... o novo, ele rachou, né, essa semana. Não sei se vocês acompanharam. Sim. Mas assim. Ah, isso, isso era uma coisa, inclusive, não, antes então de tu antigo, falar. Já, né?
0: É que eu queria ressaltar que eu assisti a votação na Câmara dos Deputados sobre a prisão do Daniel Silveira, que eu acho que esse, inclusive, foi o, o que gerou o Racha, né? Isso, no, exatamente. E o menino lá, o Marcel Van, Van Hatten, né? Sim. É, menino é pau, né? A gente tira a responsabilidade do cara, aquele marmanjo, o cabra safado. <risos> é, fez um discurso muito bom, eu não concordei com uma vírgula do discurso dele, mas o um discurso
1: muito bom, eu fiquei surpreso, porque eu não esperava aqui. Eu não mas, vi o discurso assim, dele, mas imagina que tem sido assim, uma coisa bem ideológica, né? Foi, no foi, sentido foi sim, de que,
0: assim... É sobre a defesa da Câmara é. dos Deputados, sobre... Enfim.
1: É, é a cara dele, é a cara dele. Mas pronto, o Novo está sendo agora tomado por esse liberalismo, que é o ultraliberalismo que a gente vê, por exemplo, no partido libertário dos Estados Unidos, que é muito próximo do trumpismo, sabe? É uma defesa tão enfática, da liberdade tão extrema, que as liberdades estão... Tão... A sua liberdade individual está acima da liberdade alheia das outras pessoas, entendeu? É, é o liberalismo que, por exemplo... Um liberalismo meio fascistoide, digamos assim. Não tem outra palavra. Era uma reflexão, acho que cabia aqui, que era... Será que o Novo foi
0: mal nas eleições municipais, justamente por já estar tá vivendo essa dúvida, esse impasse? Porque é muito ruim quando um partido chega numa eleição sem saber o que é que ele quer mesmo. Mergulhar de cabeça nesse bolsonarismo, nesse ultraliberalismo que a fala, que é basicamente lutar pelo direito de ser nazista. Ou se eles já estavam... Adorei a eleição. É, pô, mas é exatamente isso. O, cara, o discurso do ah, é. cara foi esse, velho, na, na Câmara. Ou seja, o novo já tinha uma que parte que estava já... assim: não, vamos se afastar um pouquinho desses bolsonaristas, etc. E como estava rachado já em dúvida.
2: Eu acho que eles, eles, são, eles são essa direita que se assume de direita ideológica, sabe? Eles não é. têm vergonha. É eles não têm vergonha, tá ligado? Então, assim, é. acho que isso é novo, verdade. é um movimento novo no país. E eles ainda estão se afirmando, estão se descobrindo ainda. Espero que é, Eles estão
0: brigando, ainda. né? Eles ainda estão brigando para saber o que são de verdade. Mas vamos seguir vamos seguir, que ainda tem. Mas enfim,
2: só para eu concluir o pensamento do, da Petrobras, né? Eu acho que Bolsonaro se afasta dessa galera mais liberal. Acho que quem passa pano, quem tá com Bolsonaro, vai continuar com Bolsonaro, tá ligado? A galera tá cagando para qualquer coisa que ele fizer e talvez isso só prejudique ele mais a eleição de 2022, quando a gente for fazer aí as coligações, né? Eu acho que ele se isola mais. Novamente voltando a se isolar, né? Porque ele fez um gesto muito grande, conseguiu levar aí as casas legislativas, e parecia que agora ia, infelizmente, para o nosso desespero, parecia que agora ia, mas ele dá um passo para frente e desce para trás, tá ligado? E no sábado
0: começou a discussão sobre a final do Brasileirão, podemos chamar assim, a disputa entre o Flamengo e o Internacional, né? apesar do campeonato ser de pontos corridos, eles tinham a diferença de um ponto, então quem ganhasse praticamente era o campeão, e quem ganhou foi o Flamengo, que esse foi... O principal... Na verdade, não foi o principal assunto do domingo, porque eu até anotei na hora que estava rolando, quando o Flamengo ganha o jogo, que tiveram 900 mil tweets em uma hora. Isso é muita coisa. Mas acabou que a Carol Conká, aquela pessoa que a gente já abordou aqui no programa, porque uma participante do BBB que estava praticando tortura psicológica com outro participante, ela acabou indo para o paredão no programa, ou seja, as pessoas que podem sair. E tiveram 1 milhão e 400 mil tweets em uma hora. Eu acho que foi mais do que naquele caso lá de Lucas. É muita coisa. Muita,
1: muita, muita coisa. Até eu tweetei sobre, então... <risos> Imagina que seja muita coisa mesmo. Estourou
0: bolha, a, né?
2: a cada programa, tá ligado? No início lá eu dizia, poxa, não tô acompanhando o BBB, nunca acompanhei BBB e tal, mas... Nada contra você não acompanha. No outro programa, eu já estava torcendo o BBB. E aí, nesse programa, eu comprei o Globoplay ontem para acompanhar 24 horas a casa. <risos> não, eu não cheguei nesse Eu acabo de dar um sorriso. Sair. Na
0: segunda-feira, dia 23, a Petrobras voltou a ser, a ser assunto porque, ao longo do fim de semana, tiveram quedas absurdas, gigantescas, no preço das ações, com a intervenção do Bolsonaro, que a gente acabou de falar. E isso foi um dos temas muito comentados no dia sobre como... A intervenção de Bolsonaro era ruim dentro da empresa e sobre, enfim, a situação da empresa de maneira, de maneira geral, né? A venda de refinarias, a falta de investimento e outras questões também apareceram ao longo do dia. Também apareceu Reinaldo Azevedo, que estava criticando o Eduardo Bolsonaro, e Eduardo Bolsonaro também apareceu em outro em outro, por causa de outro assunto, que foi uma entrevista que ele deu para o nosso concorrente, o Flow Podcast.
2: Concorrente direto.
0: É, vocês estão rindo por quê, pô? Que é
2: isso, Não, tem que acreditar no... Tô... Não, a gente, pode... a
1: assim. gente concorre com o maior podcast do Brasil, sim, pô, Acredito Claro, que, claro. A questão é, por favor, a mesa aqui, eu gosto é muito literal. do Igor, mas Monark... Eu não, não consigo bem melhor, bem melhor, bem melhor. Inclusive, a discussão
0: foi essa, foi com o Monark, que também foi um dos assuntos mais comentados, porque Monark chamou o Bolsonaro de burro e eles ficaram discutindo, mas... Eu é, Quando, eu, 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 não falo, quando eu falo que é o, eu que é o concorrente, é maldade com a gente. Tudo bem, eles têm mais repercussão, mas o nosso programa é, é bem melhor, porque é uma discussãozinha, mais ou menos, que tem lá.
2: Ei, sim, eu não consigo entender o sucesso desse podcast no real, assim.
0: É, porque é isso, Tudo bem, mas...
2: eles são pioneiros, né? Mas assim, é muito mais ou menos, véio. são três horas de programa, mais ou menos, tem que ter, tem que ter muita paciência. Ponto. Para
0: terminar os nossos trending topics, na terça-feira tem um assunto, tem dois assuntos bem relevantes para a gente falar. O primeiro é a autorização da Anvisa, é o registro definitivo para a Pfizer comercializar a, a vacina dela aqui no Brasil. Isso abre a possibilidade de que estados e municípios comprem a vacina, de laboratórios privados também comprarem mas Diego aqui, enquanto a gente estava se organizando para gravar o programa falou que em Pernambuco tem um assunto comentado aí,
2: Diego então, o nome do nosso senador pelo partido dos trabalhadores aqui de Pernambuco, Humberto Costa está nos trends aqui do Estado porque a segunda turma do STF acabou de decidir pelo arquivamento do inquérito contra ele, no âmbito da operação Lava Jato, né, sobre as propinas da Odebrecht e o voto de Minerva aí foi do Cássio, né, o senador indicar, o senador não, o ministro do STF indicado pelo Bolsonaro, e votou a favor de, de Humberto, por 3 a 2 ele teve o inquérito arquivado aí, na segunda turma, e aí outro ponto também, que lida com a justiça, é que hoje o STJ anulou a quebra de sigilo de Fábio Bolsonaro, no caso das rachadinhas, né, é outro tópico que a gente também não poderia deixar de conversar, mas assim, nesse momento... Os bolsonaristas aqui, os bolsominhos, estão malucos no Twitter falando de Humberto Costa. Eu acho relevante
0: esse arquivamento do processo contra Humberto Costa, porque essa foi uma carta muito levantada pela direita nas eleições disputadas com ele, né? Muita gente tem essa ideia na cabeça aqui em Pernambuco de que Humberto Costa é ladrão. O processo acaba de ser arquivado, eu acho que é uma carta a menos que essa turma tem para usar contra um senador... Que está aí já no segundo mandato do senador aqui em Pernambuco. E
2: que foi um grande ministro da saúde, importante colocar isso. É,
0: o criador do SAMU, né? Isso. E, e enfim, eu, eu fico feliz por ser uma carta a menos que a direita tem para atacar a esquerda aqui no nosso estado. Mas, Confesso
1: Diego, que nunca legal. fui muito simpático ao Humberto Costa, mas em 2018, quando eu tinha entrando na faculdade, estava preso em um exemplar de Constituição para. Para estudar direito constitucional, eu enviei e-mail para os três senadores pedindo e
2: só ele me responder e ele me mandou. Então, valeu, Humberto. É nóis. Então, galera, antes da gente encerrar, eu tenho uma proposta. Uma proposta boa. Vamos apostar aqui com um quantos por cento a Carol Conká sai daqui a pouco do BBB para que like, registrado em ata nesse programa. Eu e... acho
0: que a aposta tem que, ter, tem que valer alguma coisa. E a minha sugestão é de que o ganhador recebe... Uma cerveja dos outros dois perdedores. Duas, duas, né? Cada um dá uma.
2: Eu topo. Ah, fechado, fechado. Vamos lá. Quando a gente puder voltar a se encontrar, a gente pode fazer isso.
0: Eu vou, eu vou dar o meu palpite. Eu acho que ela não vai ser, não vai ter a eliminação histórica. Então, meu palpite é de que ela vai ter 95.83%. 96,7%. 96,7% o
2: teu? Exato. Então eu vou em 96,8 Porque qualquer coisa acima de 96,8 Tá mais próximo de mim e eu ganho 2,6 vezes
0: Temos um estrategista <risos> Temos um estrategista no programa <risos> Porque é bom Porque também eu fui o mais baixo Então sim. O que tiver mais baixo está mais perto de mim também sim, sim, Então sim. eu que me lasquei Nessa história, mas tudo bem
1: Nos
0: siga nas redes sociais No Twitter e no Instagram arroba calabouço underline cast sem o cedilha a gente tem a honra de receber aqui no calabouço Vinícius Soares um jovem de Abreu e lima aqui no nosso da região metropolitana como já virou tradição, eu fui buscar a descrição de Vinícius lá no perfil do Instagram dele assim como fiz com Cida assim como fiz com Vivi e lá tá assim Sim, bolsonari... Anti bolsonarista... Antibolsonarista, calma, calma. Rapaz, você
3: não me comprometa. Caraca, <risos> velho. <véio. risos> meu Deus, Ó, meu. Até... A... Até o Nico até de... aqui.
0: Voltan... Voltando, então, de onde eu estava. Antibolsonarista, estudante de direito, prounista, suplente de vereador com 726 votos. Acho que vale a gente começar... O nosso, o nosso, essa parte do programa nesse último pedaço. Né? Conta para a gente, Vinícius, e para os ouvintes, como foi essa experiência de ser candidato, principalmente em Abreu e Lima, né? uma cidade que a gente pode dizer está na margem do centro do poder político aqui no estado.
3: Cara, muito bom, muito bom ter a oportunidade de falar sobre isso. É, antes de, de falar sobre essa experiência, Pedro. Muito obrigado pelo convite, tá? Muito obrigado por ter essa oportunidade de compartilhar aqui com, com vocês visões, experiências, né? O que, é que a gente, o que é que a gente acha sobre essa conjuntura aí? Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar participando do calabouço, tá bom? Que massa, ah, que massa. Sinta-se à vontade. Ai, que bom então. É, Pedro, é, assim, Abreu ela, ela, a, a política, né, Abreu e Limense é muito difícil como na maioria das cidades assim que ficam à margem ali do Recife, é uma política extremamente assistencialista, né? É uma política onde é, você é candidato e você precisa dar algo para poder receber o voto, né? E isso é fruto, claro, da, das desigualdades sociais, da pobreza, enfim, que a gente já sabe, né? e assim, ser um candidato jovem com 21 anos de idade, vindo dos movimentos sociais, com outro debate de cidade, né Porque a gente a estava gente colocando para uma cidade que é extremamente conservadora que inclusive já foi considerada a mais evangelizada do Brasil né? políticas públicas para a população LGBT né? a gente estava debatendo o machismo na política municipal a gente estava debatendo sobre direito à cidade então, as pessoas, é, os abraulinenses, eles, eles nunca tiveram esse tipo de debate numa candidatura como o né? isso dificultava muito, porque quando a gente chegava para falar sobre direito à cidade, para as pessoas, né, as pessoas nem sabiam o que era isso. Né? As pessoas estavam preocupadas: ah, mas e aí o boleiro de tijolo? Né? Mas, ah, e aí, a ingressista básica? Mas a gente sentia nesse debate e a gente levou, que levou, assim, a gente elevou o nível do debate político, né, a cidade isso foi muito importante, cara quando, a gente, quando abriu as urnas e a gente teve 726 votos, a gente ficou muito feliz, né, a gente tava esperando a eleição, claro, mas o que aconteceu aqui no dia, né, a compra de votos sim, é, imagino é, tu sabe, né, a compra de votos assim, na cara dura tinha um candidato que andar, parava o carro, desse o vidro e comprava o voto, assim na cara dura, é, então assim ter 726 votos dentro dessa conjuntura, para nós foi uma vitória, né? Foi dizer assim, olha, nós existimos e agora os movimentos sociais vão estar mais articulados do que nunca para debater a cidade e agora a gente tem é, a legitimidade de 726 cidadãos abriolimenses que estão para a mudança política, né? Foi importante. Isso, né? É, isso é muita
0: coisa, né? Eu acho que é importante ressaltar porque ó, a maioria das, das pessoas tem a dimensão do voto aí, da quantidade de votos que faz um vereador em Recife ou em Olinda mas em Abreu e Lima isso é uma votação muito expressiva bastante, e
3: eu... bastante se e tivesse mil antes... a gente tinha sido eleito né, então assim, foi quase é.
0: fica pra próxima, na próxima dá certo, mas aí antes de, de passar a bola para Diego foi uma coisa Vinícius que eu, que eu... Assim, uma realidade que eu conheci muito forte nessa eleição agora. Né? Foi a primeira eleição que eu trabalhei, né? desde a pré-campanha até, uh, até o dia, e eu fiquei muito surpreso com duas coisas. Né? Primeiro, essa, esse, eu fiz campanha no Recife, tá? então eu imagino que em Abreu e Lima, ou nas cidades que na, da região metropolitana, seja um pouco pior. Mas, primeiro, foi uma coisa que me surpreendeu, foi essa essa compra de voto, esse balcão de negócio. E uma outra coisa que me surpreendeu, eu não sei se isso te surpreendeu ou já era esperado, foi encontrar uma juventude na periferia, uma juventude muito politizada, com um grau de educação e de consciência político elevado, e que estava afim de fazer diferente, não só uma juventude, né? Muita gente na população que estava afim de fazer uma coisa diferente, que estava cansado desse modelo. E isso foi uma surpresa muito positiva, porque é, dentro dos partidos, eu, eu não sei, qual queria que tu desse tua visão sobre isso, mas dentro dos partidos ou dentro da, da internet, tem muita expectativa de que na periferia... É, você só consegue ganhar se for comprando voto, que não tem como buscar um voto, entre aspas, de opinião nesses espaços, mas tem.
3: Inclusive, Pedro, aqui nossa, na minha comunidade, que eu nasci e me criei no Alto São Miguel, nós fomos a candidatura mais votada, né? Então, a gente foi, teve mais votos em todas as urnas do bairro. Sem fazer esse tipo de política, fazendo uma política de, do debate mesmo, entende? Olho no olho, falando para as pessoas que... Eu, apesar de ter 21 anos, estava preparado para assumir o cargo de vereador e começar a mudar a política brevemente, fazer um novo tipo de política. E tive o respaldo da minha comunidade, que eu nasci e me criei, né? A galera saiu de casa para votar 40-0-21, né? E, assim, ter a juventude organizada, politizada, é, com debate político, na ponta da língua, foi muito importante, porque a gente começou a surpreender. Então, aquela candidatura jovem da cidade ela começou a ser vista com outro olhar, com outra perspectiva caramba, apesar de jovem, eles são competentes né? claro, há um preconceito na sociedade, tinha pessoas que perguntavam ah, você é muito jovem que me próxima quando você estiver mais, mais velho né? tem, tem esse tipo de observação mas quando a gente mostrava a nossa competência, quando a gente é, é, mostrava nossas propostas, quando a gente falava sobre a política municipal, as pessoas começavam a ver com outro olhar e começavam a ter respaldo né, político. Então eu acho que organização é, da juventude para ocupar os cargos políticos é extremamente necessário porque a gente precisa dessa virada geracional, a gente precisa de jovens ocupando esses cargos políticos a gente precisa, inclusive, de uma nova visão de mundo, de uma nova visão de sociedade, porque a política envelheceu, envelheceu muito. Então, a gente precisa fazer essa virada, geracion... virada geracional. E na periferia, a gente consegue ter voto de opinião, sim. A gente consegue. Se a gente tem organização, a gente consegue, sim, fazer com que a periferia seja politizada e vá votar no dia da eleição, não por 30 reais, não por 50, não por 100, mas... É com a consciência política, né, com, com a vontade de mudar essa política, porque a periferia é que mais sofre com isso tudo.
2: Ô Vini, é, seja mais uma vez muito bem-vindo para o nosso programa, né, a gente já recebeu uma galera aqui, muita gente boa já recebeu um companheiras, camaradas, mas é a primeira vez que eu recebo um amigo pessoal aqui no programa, então assim, eu tô duplamente feliz por a gente estar tá gravando aqui hoje, me deixa também parabenizar mais uma vez a tua campanha, que foi muito bonita, né, eu... Atuei aqui na campanha em Paulista, na cidade próxima a Abreu, mas consegui acompanhar a tua campanha pela internet e foi realmente uma das campanhas mais bonitas que eu pude ver, apesar do, do déficit financeiro, né? E aí eu queria que tu justamente completasse, assim, em relação à pergunta que foi feita por Pedro, mas, assim, quais foram as
3: principais dificuldades, assim? Diego, eu adoro essa pergunta. Diferente, né? Tem, tem candidato que se sente desconfortável quando essa pergunta é feita, né? A gente percebe. Mas eu adoro essa pergunta. Por que eu adoro? Porque, embora a gente esteja eu esteja né, localizado dentro de uma cidade onde a política é feita de forma assistencialista, onde quem tem grana é eleito e as 11 cadeiras dentro do Legislativo Municipal são compradas, né, a gente vem com uma proposta diferente. Porque a gente não teve fundo partidário, a gente fez campanha sem fundo partidário, porque nós, eu fui candidato pelo PSB, e aqui o PSB teve uma briga jurídica né com a candidata majoritária e consequentemente com os proporcionais os candidatos a vereadores e enfim não veio o fundo partidário então a gente ficou sem o fundo partidário sem nenhum real do fundo partidário apenas uma única candidata recebeu o fundo partidário então nós fizemos campanha sem fundo sem o fundo né sem um fundo eleitoral e aí é, a gente não tinha a gente não teve por exemplo bandeira a gente não teve, por exemplo, perfurado, a gente teve poucos santinhos para o dia, para a campanha, a gente teve pouco material com as nossas propostas, né? físico, material, que eu digo, a gente não teve nenhum design gráfico contratado, quem fazia as artes era é, uma amiga minha chamada Kelly, né, que cuidou também da comunicação, e eu mesmo no Canva, né, no Canva e a gente se virava nos 30 para poder ir para a rua, por exemplo a gente começou a nossa campanha indo pra rua sem material nenhum, a gente foi falando mesmo, dialogando com as pessoas assim, e quando as pessoas diziam ah, mas e um papel, como é que eu faço pra, pra acessar suas redes sociais, a gente não tinha e a gente, não, abre aí o Instagram a gente se virava nos 30 para poder conversar com as pessoas, né, roteia aí a internet eu roteio pra tudo, tu abre teu Instagram, me segue lá e assim, Diego é, é muito ruim fazer campanha é, é, sem uma ajuda financeira, cara eu digo ajuda financeira para ter material. Ajuda financeira para poder botar gasolina no carro para sair pela cidade. Ajuda financeira para poder dar um auxílio à militância. As pessoas, elas iam para a rua comigo sem, assim, sem ganhar um real. Não tinha nem água para dar essas pessoas. Essas pessoas tiravam do próprio bolso a água. Essas pessoas tiravam do próprio bolso a comida, né? Então, a gente fez uma política... A gente fez uma campanha, uma política não, uma campanha eleitoral sem praticamente sem recursos financeiros, né? E dentro de uma cidade onde a lógica é justamente ter recursos financeiros para poder chegar ao legislativo municipal, né? E a gente era desacreditado, porque as pessoas não acreditavam que a gente ia ter essa quantidade de votos. As pessoas não, né? Os agentes políticos maiores da cidade, os que se sentem donos, diziam, ah, o menino lá vai ter 300, 200 votos, aquele grupo lá dele não é tão significativo, Não. Foi o contrário, né? A gente sem grana conseguiu ter setecentos e poucos votos, inclusive mais votos do que vereadores com mandato, né?
2: Ô Vini, eu lembro que pouco depois da eleição a gente chegou inclusive a conversar sobre o teu nome já tá na mídia, né? Porque o candidato, que a candidata no caso, que foi apoiada por você, pelo PSB, a candidata do PSB perdeu a eleição por um candidato do PSL, é, que representa essa política tradicional que a gente estava conversando, né? E aí, inclusive, essa sua, essa sua quantidade de votos, né, o pessoal já estava falando em você como um nome de oposição, e aí fica a pergunta também, como é que está a organização dessa oposição aí agora em Abreu, considerando que você, sem dúvida, precisa ser, tem todo o respaldo de 720 pessoas de Abreu e Lima para ser um dos principais nomes dessa oposição ao Gadelha, né, que foi eleito, infelizmente, em abril. Eu queria fazer um complemento, Diego, antes de Vinícius entrar. Eu fiquei arrepiado
0: com teu relato sobre sobre a campanha, porque é uma missão, né? E eu acho que me recordou de muitas das coisas que a gente que eu vivenciei aqui no Recife. E de novo, acho que cabe de parabenizar por, por esse resultado eleitoral, é, tendo em vista essas essas condições. Mas aí eu queria complementar a pergunta de Diego nessas cidades que não são centros, centros, vamos assim dizer, centros políticos do estado, né? Que a gente pode, quando a gente pensa, né, nos, centros, nos principais cidades politicamente falando em Pernambuco, a gente pensa em Recife, Olinda, Jaboatão, Caruaru, Petrolina e Abreu Lima nunca entra nessa nessas contas, né? Então eu queria também que tu falasse sobre como é fazer a oposição, uma oposição combativa, atuante para além da do
3: período do período de campanha, né? É, boa pergunta, meninas. muito boa pergunta. Quando a eleição acabou, né, eu quero contextualizar. Posso ter um tempinho só para contextualizar? a minha? Pode, pode, lógico. Posso, né? Pronto. Na campanha eleitoral, ainda na campanha, quando eu era candidato, o PSB aqui houve uma briga judicial né? para retirar a candidatura da, da majoritária, que foi a Cristiane Moneta, candidata prefeita aqui do PSB. Houve uma briga judicial para retirar a candidatura dela, por conta de acordos políticos feitos pelo PSB estadual, que não cabe aqui falar. Isso influenciou diretamente é, nos candidatos é, a proporcionais, os candidatos a vereadores, como eu, por exemplo. Né? Porque a gente não aceitou, nenhum dos candidatos a vereadores dentro da chapa do PSB, aceitou retirar a candidatura majoritária, não assinou a ata que eles fizeram, essa ata foi derrubada judicialmente. Teve toda essa briga jurídica, e essa briga, ju e essa briga jurídica do PSB estadual tentando boicotar essa candidatura... Né, do PSB aqui no município, foi para favorecer o candidato lá do PSL, Flávio Gadelha. Embora o grupo dele diga que não houve relação, que não foi isso, foi isso, né? Foi isso e tá claro. Acabou a eleição, Flávio Gadelha foi eleito. Você tinha duas mulheres fortes, né, ali brigando também para vencer a eleição, que foi a Catiana Gadelha do PDT e Cristiane Moneta do PSB, mas elas não foram eleitas. eu particularmente tava torcendo, claro, para Cristiane Moneta, era minha candidata e também para Catiana Gadelha, né? Porque se não fosse Cristiano Moneta eu queria que fosse Catiana. porque Era uma mulher progressista, não era do PSL, era do PDT. As pessoas, né? Os agentes políticos, os blogs da cidade, eles me colocam automaticamente na oposição, porque eu fiz algumas declarações depois da eleição. Eu disse, por exemplo, que o prefeito, né? Eleito Flávio, ia enfrentar a desconfiança de milhares de abreuenses, né? Que são os milhares que votaram em Catiana os milhares que votaram Cristiano e Moneta e os outros que milhares que votaram nas candidaturas, nas outras candidaturas e branco e nulo, enfim. É, então o prefeito tem aí milhares de meses para enfrentar a desconfiança. E falei que ele tinha muitos desafios pela frente para poder vencer. Automaticamente, quando eu fiz essa essa declaração, já me colocaram é, na oposição. O grupo do prefeito nem o prefeito em nenhum momento buscou diálogo comigo não quis me ouvir, não quis que eu desse minha participação, e eu particularmente também fico na minha calada, eu também não tenho muita disposição de contribuir com um governo municipal que está alinhado com o um governo nacional, que é com fascismo autoritarismo no país, o cara foi candidato pelo PSL, abraçado lá com o Bivá, quando ainda era o partido de Bolsonaro o cara se filiou quando era no partido de Bolsonaro e ele é bolsonarista ele é bolsonarista dentro da política municipal dos bastidores o que se ouve é isso né? então a gente, eu não tenho nenhuma também disposição embora se tivesse procurado diálogo, eu dialogaria porque eu acho que a cidade ela precisa ter inúmeras contribuições também dos setores progressistas eu acho que deve haver uma união urgente dos setores progressistas na cidade nós precisamos nos unir seja o PT, seja o PSB, seja o PCdoB seja o PDT para discutir a cidade, mesmo que não haja uma, um entendimento de um nome para disputar a eleição, mas que haja pelo menos um entendimento do projeto que a gente quer para a cidade, um projeto de cidade. A gente precisa fazer isso urgentemente e a gente precisa trabalhar dessa forma, a gente precisa unir esses setores né, e colocar essas pautas como principais, as pautas sociais, a pauta de enfrentamento ao fascismo, a pauta de enfrentamento às desigualdades, a pauta de enfrentamento a todos os projetos que estejam ligados ao projeto de poder nacional de Bolsonaro e da sua trupe, né? E eu acho que esses setores eles precisam se unir. No mais, o que eu quero é continuar com os projetos. Eu quero continuar militando, eu quero continuar fazendo projeto social, eu quero continuar debatendo a cidade. É verdade, é verídico que a gestão anterior foi um desastre, deixou a cidade assim, um caos, é verídico a situação... Não mente quando fala isso. Eles têm total razão de falar que tá um caos mesmo na cidade. Eu desejo que o prefeito, mesmo que seja do PSL, mesmo que seja ligado ao Bolsonaro, eu desejo que ele faça uma boa gestão. Os abrilha merecem isso, mas a, nossa, a nosso, nosso país começa na esquina da nossa casa. Entende? Quando a gente bota o pé na rua, começa o nosso país. Não dá para a gente estar tá criticando um projeto nacional fascista, um projeto nacional que devasta a vida de milhares de brasileiros, de milhões de brasileiros, e está aliado na nossa cidade com quem defende esse projeto. Essa é a minha visão, não sei nem se respondeu.
1: Não, respondeu. E assim, eu adoro que os convidados desse programa é, eles, são tão inteligentes assim que eles já deixam uma deixa perfeita assim para a pergunta que eu faço sempre no final, sabe? Mas antes de fazer minha pergunta para ti, eu tenho dois comentários. Primeiro assim, te parabenizar pela, pela sua história, pela sua campanha e fazer um comentário aqui de, de um aluno de ciência política, né? que é assim, a questão do financiamento público de campanha é uma questão muito cara para a ciência política. Né? Eu acho que histórias como a tua mostram como financiar financiamento público é mais do que necessário, né para que situações como essa não ocorram que as que as desigualdades dentro das campanhas sejam atenuadas porque as pessoas que têm dinheiro né conseguem fazer campanha e as Ui. que não têm e as pessoas que e, e, e as que têm somente a opinião e as ideias entendeu e que não tem direito que não tem dinheiro na verdade como é que como é que fica por isso que o financiamento público é uma coisa que precisa para ontem acontecer nesse país em um, uma ampliação de todo jeito é, eu acho que sobre, um comentário rápido sobre a eleição de Abreu Lima eu acompanhei um pouco de perto a eleição e eu acho, cara... Eu não sei se você tem a sua opinião, Vinícius, mas eu acho que se Abreu e Lima tivessem segundo turno, é, o Flávio tinha perdido, né? Eu, eu fico eu fico pensando nisso às vezes justamente, né? Porque se você somasse o voto da Catiana com o voto da Cristiane, com o voto de todos aqueles outros, né? O Jairo... Talvez é, o, Flávio, o, o Flávio perdesse, né? Como é que essa cidade de Abreu e Lima, que por mais que seja nova, seja da década de 80... Ela tem um peso histórico, né? ela carrega o nome de um dos libertadores da América, que foi o general Abreu Lima, que foi um general de Simão Bolívar. E como é que essa cidade, como é que a gente recupera essa cidade desse prefeito do PSL hoje? É, o caminho para recuperar Abreu Lima, ela passa por 2022, passa pela derrubada de Bolsonaro, passa pela construção de uma frente ampla contra Bolsonaro e depois uma frente ampla contra o Flávio?
3: Eu Espero, eu espero, assim, que, que haja essa união, Alain, da... Eu nem sabia que você tinha acompanhado, Alan, a eleição, desculpa, eu comecei respondendo, mas que bom que você acompanhou, né, que, que bom que você viu, e que você é, observou que é difícil, a eleição aqui em Lima é muito difícil, inclusive aproveitando, falando sobre como é difícil a eleição de Abreu Lima, e, e é, falando juntando isso com o contexto que você inseriu, né, sobre a política nacional, sobre se isso é, se a é derrubada aqui do governo do PSL passa por uma união das esquerdas, é, Abre Lima foi uma cidade que, por exemplo, nas eleições de 2018 é, votou em Humberto Costa como senador mais votado. Humberto Costa foi o senador mais votado aqui em Abre Lima. Haddad venceu no primeiro e no segundo turno aqui em Abreu e Lima. Lula sempre teve votações muito expressivas aqui na cidade, inclusive Lula já visitou Abreu e Lima. Abreu e Lima já foi, é, inclusive, considerada a capital venezuelana dentro de Pernambuco, dentro do Brasil, né? porque as pessoas aqui, o governo municipal, inclusive na gestão do, de, de Flávio Gadelha, quando ele era aliado de Lula, né? Quando tinha um PT na base, as pessoas aqui, inclusive meu vizinho que faleceu agora há pouco de covid, é, é iam daqui de e Lima para a Venezuela fazer é, cirurgias de cataratas, né? Porque a Venezuela, se não me engano, ela tem, ela é uma das, uma das referências, enfim, tratamento de catarata no mundo. E aí é, você tem todo esse contexto histórico, Abreu Lima carrega o nome do General Libertador, né? O
0: Chaves, inclusive, Vinícius, usava. Pode, pode ver que tem vários discursos de, de Hugo Chaves que ele fazia com a foto de Simão Boliva e de Abreu Lima, né?
3: Isso, isso. E também tem toda aquela história lá do massacre da Grande São Bento, tem um livro incrível. Já aproveito aqui para deixar para vocês, para os 13 e para as pessoas que vão escutar. É esse podcast, que é O Massacre da Granja São Bento é um livro incrível um livro incrível, que vai relatar o um massacre que aconteceu onde hoje é território de Hebreu e Lima na Granja São Bento, perto das ruínas ali de São Bento, que é um ponto turístico, histórico da cidade é, no tempo da ditadura militar né, que foi morta ali a Soledad então assim, uma, uma cidade que tem toda essa história, que carrega consigo a Revolução Praieira, enfim é, toda essa, essa carga histórica é uma cidade que votou no PSL, votou no 17 nas eleições municipais, escolheu alguém que está aliado a Bolsonaro e que é uma cidade extremamente conservadora e evangelizada. Então veja que contradição Abreu e Lima tem com a sua história. Mas eu concordo contigo, Alan, assim, no sentido de que a união das esquerdas, a união do setor progressista pode provocar uma derrubada do governo do PSL aqui na cidade. E eu acho que tem que haver, cara, eu acho que a gente não pode poupar aliados é, é, de quem apoiou o projeto antivacina. A gente não pode é, poupar aliados de quem apoiou é, esse projeto econômico de Paulo Guedes. A gente não pode poupar aliados de quem está do lado de Bolsonaro e quem vai para o governo federal se sentindo em casa. O cara foi para Brasília recentemente estava se sentindo em casa. né? As articulações lá com o PSL, com o Ciano Bivá. A gente não pode poupar aliados desses caras não, cara. Eu acredito que a gente precisa unir unificar os setores progressistas da cidade, a gente precisa debater 2022 e a gente precisa debater 2026 também, 2026
2: ou 2024. Ô Vini, deixa eu contextualizar um pouco aqui agora, minha vez. É, a ideia desse podcast, né? a ideia do Calabouço, ela surge justamente no momento ali mais acirrado da campanha do Recife, né? que a gente conseguiu se livrar de, de candidatos bolsonaristas, mas que Ô, Nick, deixa eu falar com os meninos. Daqui a pouco eu fico com você. Só com você.
0: Esse programa tem cinco participantes, tá?
2: É, tem. Ele, ah, de... ele, tá... <risos> ele tá aqui morrendo de rir. Só um instante, pai. Sim, e aí esse, esse podcast surge justamente nesse, nesse momento que a gente teve um momento bastante acirrado ali na disputa do Recife, que a gente consegue se livrar das candidaturas bolsonaristas no primeiro turno, mas que no segundo turno a gente perde uma oportunidade muito grande de discutir projetos de cidade, para uma campanha que, pelo menos ao meu ponto de vista, ali foi um pouco baixa e complicada para a esquerda. Que eu, do meu ponto de vista, mais uma vez, que causou muitos danos para o nosso campo, né, para o campo progressista. E que são marcas que vão ficar, que a gente sabe. E aí esse podcast surge justamente nesse momento para que a gente consiga debater e mostrar que a gente tem mais convergências do que divergências dentro do nosso campo. Né? Como a gente constrói uma frente ampla depois de um segundo turno aqui na nossa capital tão complicado. Como é que a gente vai resolver todas essas marcas que ficaram da eleição do ano passado?
3: É, 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 é uma coisa triste, é uma coisa preocupante, essa questão da, da desorganização das esquerdas, né, dos setores progressistas. É, Recife realmente marcou assim a eleição do Recife, principalmente o segundo turno, ela foi muito baixa. Eu concordo com o Diego, concordo com vocês. É, embora teve uma união dos setores para de esquerda em São Paulo, com bolos, né? eu gosto muito bolos, mas não foi assim pelo Brasil afora, não foi assim. Foi diferente do que aconteceu em São Paulo. Exemplo do Recife. né? Até dentro mesmo das instituições, Diego, nós estamos desorganizados. Até mesmo dentro das instituições. É, os partidos de esquerda orientam o voto tem uma pauta e tem parlamentares que não seguem votem em outra, né? E, e a atuação, a atuação dentro do parlamento, do, de setores progressistas de esquerda, são muito contraditórios, né? Um partido atua de, é, fala uma coisa depois outro faz outra. Sabe por que isso acontece? Porque o foco dessas articulações dentro das instituições estão visando as eleições presidenciais, né? Não é o projeto político de país não é o que a gente acha é, é, como ideal, não é a defesa do povo brasileiro, são as eleições presidenciais, é o poder, né? é chegar, é ocupar essas instituições, é continuar é, é, ocupando essas instituições. Então, a gente não tem uma unificação nas nossas pautas, a gente pensa parecido, mas quando é para a gente atuar, a gente atua muito diferente, muito diferente. né? É o PDT de um lado, PT de outro, e o PSB fica no meio-termo e o PC do B também, num, e o pessoal de um outro lado, diferente do, do, dos outros partidos políticos de esquerda e progressistas. A gente se une poucas vezes, né? Inclusive na, na eleição para presidente da Câmara. Eu não eu não concordei, eu não acho que o pessoal deveria deveria é, colocar uma candidata, não deveria colocar Luísa Erudina como candidata à presidência da Câmara, foi uma burrice. As eleições do Recife, elas foram muito delicadas, porque a gente viu táticas bolsonaristas utilizadas por partidos políticos de esquerda, por candidatos do campo progressista, né, foi uma eleição assim que eu me assustei, eu participei do segundo turno no Recife, é, eu estava apoiando a Marília Raiz, mas eu me assustei, me assustei com, com, com o nível do debate político Eu acho que os candidatos ali esqueceram quais bandeiras defendiam Qual, qual projeto de cidade defendia Para poder atacar a vida pessoal um do outro Então a gente, não, a, gente quem, a gente ficou assustado, imagina o povo né, Que já não gosta da política, que já não gosta do político Que, que já tem a direita e mentindo muito sobre as esquerdas e aí a gente ainda dá mais respaldo para que essas pessoas falem. Então, eu fico muito preocupado, muito preocupado mesmo com o que serão essas eleições daqui a dois anos. E eu acho muito difícil que a gente seja unificado, tá? Inclusive, não só a nível nacional, mas dentro dos estados. Eu acho que não haverá uma unificação das esquerdas e dos setores progressistas para enfrentar o bolsonarismo. Eu acho que é muito complicado isso, porque... A gente vai encontrar um centrão alinhado e unificado e vai encontrar uma esquerda extremamente dividida.
0: Até a direita está tá caminhando para se pra se organizar, né? para se unificar. Para mi, mim, Vinícius, eu também fui bastante atuante na campanha aqui do Recife, né? pelo lado de João Campos, e foram, uma, eu fiquei surpreso com as táticas que foram empregadas pelos dois lados, a campanha de Marília, no início do segundo turno, tinha um discurso e tinha uma prática mais leve, mas aí, quando as pesquisas começaram a, a indicar a possível virada de João Campos, é, essa, esse discurso e essa prática também foi por água abaixo e se disseminou fake news e fez todo aquele, aquele cardápio de práticas ruins, como o lado de João Campos já, já vinha fazendo também. E, para mim, vai ser a campanha que ficou marcada pelas batalhas dos dos sinais de trânsito, né? Era... para quem via de fora, era uma coisa Isso. que era meio assustadora, porque não é comum você ter um cruzamento 100 pessoas, no derby 200 pessoas, é, vestidas de vermelho e de amarelo, entregando panfleto e discutindo e brigando. E também era um pouco ridículo, né? Eu acho eu achei, na reta final, eu achava uma coisa um pouco... um pouco ridícula, porque perdeu completamente o sentido, né? Pelo menos a minha visão é essa, de que ali naquela reta final era uma coisa que já já tinha virado sentimento e o meu desejo era só de que a campanha acabasse para que a gente tentasse juntar esses cargos, né? Qual é tua expectativa para essa para esse 2022 aqui no Estado? Né? Tu acha que não vai ter essa unificação? Tu acha que, que quem são esses candidatos? E como isso, por exemplo impacta na, na política local aí de, de Abreu e Lima ou dessas outras cidades, né? Que tem prefeitos que vão apoiar esses, esses lados, e etc.
3: Eu acho que é assim... Sua pergunta é muito pertinente, Pedro. E eu acho, assim, sem dúvida, nós não teremos unificação de setores progressistas de esquerda em 2022. Eu acho que a gente nem precisa criar expectativa e nem esperança em torno disso. Vamos estar divididos. Inclusive, eu acho que vai ter lideranças de esquerda e progressistas no cenário de Pernambuco, junto com a direita, entendeu? Junto com o Centrão, nas eleições de 2022. É, Marília ali, ela no Raquel Lira, caminhando ali com a direita pernambucana, com a galera, com a galera que é oposição ao PSB, com a André Ferreira, com os Ferreiras, né? E, e ali o PSB também tentando engariar os partidos de direita, do Centrão, né? a galera conservadora. É, a eleição de João Campos provou isso, né? Paulo Câmara colhendo no governo também. Quando a disputa é... eu vou falar assim, me comprometendo tá, com o que eu vou falar, porque muita gente não vai gostar não do que eu vou falar, não, mas eu vou falar. Quando a disputa, por exemplo, é entre Marília Reis e João Campos, eu, Vinícius, acho que o projeto político não está no centro do debate Mas a briga familiar, os rancores, enfim Aí eles sim estão no centro do debate isso foi provado Eu acho que eu não falo nenhuma mentira Por isso que eu vou falar Por isso que eu falei, né? E o projeto político ele é esquecido Ele é colocado de lado Então você não tem um debate de alto nível Foi provado isso nos debates Eu acompanhei uma vergonha vai acontecer a mesma coisa em 2022, cara. Eu, particularmente, acho que Marília não é candidata ao governo. Eu acho eu acho ela um ótimo quadro, um muito quadro, mas eu acho que ela não, não vai ser candidata ao governo. Eu acho que aí ela tenta o Senado. Eu, particularmente, acho que ela tenta o Senado. É, tendo em vista que Humberto Costa vai ter mais quatro anos pela frente, eu acho que Humberto é candidato ao governo. E eu, particularmente, vou ficar muito feliz com isso. É a minha visão política, como eu milito. Eu vou adorar fazer campanha para Humberto, para governador. Eu estou aqui arriscando, tá? Você, você pediu isso, né? Não, Qual sim, sim. Pode ir. Eu estou aqui arriscando. Eu acho que Humberto será candidato ao governo. Vou adorar fazer campanha para ele. Eu acho que o candidato natural do PSB é Geraldo Júlio, agora secretário né, de Desenvolvimento Econômico do Estado, do governo Paulo Câmara. Acho que é o um candidato natural, acho que não tem nenhuma novidade em torno disso. Acho que tem que ser ele mesmo. Conseguiu eleger seu sucessor, que foi o João Campos, na prefeitura do Recife, né? O centrão ali, à direita, pode sair com o um nome, né? Pode ser até Raquel Lira, que né? Ou o Anderson Ferreira, o André Ferreira, não sei. A questão,
0: e... eu, eu imagino, antes de Alan entrar, é se vão ser um candidato, vai ter um candidato da direita e unifica essa direita, ou se vão ser vários candidatos. Mas aí. Antes de Alan dar o, dar o complemento dele, eu tenho certeza, Vinícius, que a eleição, qualquer configuração que ela tenha, vai ser uma eleição pesadíssima aqui no nosso estado, sobretudo porque vai envolver muita traição, muita virada de lado, muita. Como foi como foi na do Recife, eu acho que no estado vai ser igual ou pior ou assim, vai ser uma eleição do Recife em proporções maiores, né? Infelizmente para o nosso campo, né? principalmente, que a gente se propõe a fazer um debate de cidade, um debate de Estado, um debate de, de projeto de desenvolvimento né, mais aprofundado, e a gente perde de novo a oportunidade de fazer esse debate.
3: Isso, e será também porque o PSB, por exemplo, terá um candidato próprio à presidência. Né? Isso também vai influenciar aqui no debate a nível estadual, sem dúvida.
1: É, isso, exatamente esse meu ponto, Vinícius, que eu, que eu quero falar contigo. Estou é... curioso para saber a tua opinião, a acerca dessas movimentações do PSB a nível nacional, né? Porque tem, tem gente que fala que o PSB, enfim, vai sair com o Ciro, porque tem esse namoro nas da, eleições de agora, de 2020... Teve o um nome na semana passada, que inclusive a gente tratou aqui no programa, do Luciano Huck circulando, e eu vi que você deu uma alfinetada no Twitter. Tem o...
3: alfinetada em Diego. <risos> Mas o que é que tu acha? Esse que programa, que... programa
1: também é discussão, viu? Não é só é, 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 todo
0: mundo eu... concordando, não.
1: O que é que tu acha, é... enfim, dessas movimentações nacionais
3: do PSB, o que é que tu aposta nacionalmente em 2022. Alan quer fazer a minha me quer desfazer a nossa amizade, vice Diego. Eu tô, eu tô percebendo isso. <risos>
2: Não não, não,
3: não, não no...
2: brincadeira É no... esse último episódio aí não aconteceu esse outro episódio aí que, que você ouviu ele não aconteceu, nada do que eu disse ali foi verdade acho <risos> que é isso, segura sua sua, sua posição
0: Sim.
3: não, 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 beleco, eu disse, eu não, a régua
2: foi muito pra direita minha gente, a régua foi muito pra direita não, não,
0: concordo, concordo com isso eu concordo, concordo, concordo a né?
2: pessoa mais pragmática do mundo mas a gente precisa vencer Bolsonaro, tá ligado?
1: Ai, o Maia ele falou ontem, né? O Rodrigo Maia, não sei se vocês acompanharam. Ele disse que vai trabalhar para construir uma candidatura que seja de centro, né? Agora, o que é esse centro para Maia, ninguém sabe. Mas enfim, Vinícius, por favor.
3: Pois é, e eu acho assim, Alan, e, e Rodrigo Maia tem capilaridade suficiente para poder debater uma candidatura de centro? Eu, particularmente, acho que não. Eu, eu, Vinícius, acho que não. Inclusive, ele foi traído pelo central nas eleições da presidência da Câmara. Né? Eu acho que ele não tem capitalidade política para fazer nessa é articulação, não. Eu acho que ele está se colocando enquanto um agente né, é significativo para a política, dentro das instituições, porque a derrota do candidato dele, o Baleia Rossi, para a presidência da Câmara, significa uma derrota pessoal para Maia também, porque ele fez toda a articulação. Né? Então, é uma derrota pessoal ali para o Maia... E é uma derrota para o Bolsonaro, né? que é um inimigo político dele. Falando sobre a questão do, do, do PSB, o que é que eu acho? né? Cara, os socialistas, né? eu digo PSB, socialistas do PSB, e aí lá os caras do PCB, se ouvir esse podcast, vão me matar, porque eu estou chamando eles de socialistas. Mas os socialistas né, do PSB, eles sempre tiveram, desde Eduardo Campos e antes de Eduardo Campos, é uma vontade de ocupar a presidência da República, de estar à frente, né, é, é, do poder nacional, debater é, é, essa questão, debateram essa questão da presidência por muitos e muitos anos. É, tiveram a candidatura de Eduardo Campos, né, que infelizmente morreu, num acidente trágico. Depois veio lá a Marina Silva e o próprio presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, deu uma declaração, né, recentemente, dizendo que o PSB, o nome do PSB seria assim um nome o nome desse setor, não é não um nome político, não. É desse setor, assim, tipo Luciano Huck. Então, por isso que houve também essa, essa, essa especulação aí se o, se o Huck vai pro PSB ou não. Eu, particularmente, acho o, o, o Huck a cara do PSB, gente. É bom, talvez vocês discordem, mas eu acho. Eu acho, ele, eu acho ele bem parecido com o PSB. É um cara... Eu tava vendo o Twitter dele recentemente... E li um dos artigos dele também. Ele escreve, né? Inclusive bastante, eu não sabia disso. também como eu estou desatualizado? Ele escreve vários artigos. E aí ele é um cara que defende ali o combate às desigualdades, é um cara que é contra esse projeto antivacina e um cara que votou em Bolsonaro no segundo turno, mas que é oposição agora, né? Uma oposição nem esquerda nem direita. Eu acho que ele eu acho que ele se encaixa bem. Agora.
0: Principalmente, principalmente quando a gente leva em consideração que o partido é um partido muito grande e que tem dois núcleos, né? Tem o PSB, podemos assim, o PSB do Nordeste, que é mais de esquerda, mais progressista, e tem aquele núcleo ali do Sul e Sudeste, que é um pouco mais conservador <risos> e que não se agradaria, talvez, por Ciro ou por figuras assim, né?
2: Eu, eu o... Pedro, eu concordo, mas eu ainda acho o PSB de Pernambuco ele um um pouco tão à direita quanto o PSB de São Paulo, sabe? Acho que o PSB da Paraíba, por exemplo, ele consegue ser mais de esquerda, digamos assim. Mas, é... sim, eu vou, vou concordar com o Vinícius sobre o Luciano Huck realmente ser a cara desse PSB, e digo isso com um, infelizmente, muito grande, né? Porque, assim... Eu, como filiado ao PSB, junto com a Fundação Mangabeira, né? eu tenho lido bastante, tenho escrito bastante né? sobre a ideia do socialismo criativo, que é proposto pelo PSB e, infelizmente, não é o que a gente vê na prática política da nossa bancada no Congresso, mas, pelo menos eu, como filiado ao partido, tenho tentado puxar o partido mais para a esquerda, sabe? tenho, Tenho escrito muito. Vou conseguir agora, nos próximos meses... É, publicar algumas coisas aí mas perfeito, assim, eu não discordo em nada inclusive do que, do que Vinícius colocou, e digo isso com, mais uma vez com um infelizmente muito
3: grande Luciano Huck hoje é a cara do PSB é. É, é, e assim Diego só fazendo uma observação no que tu falou sobre a questão do PSB Pernambuco eu, eu assim, concordo a visão de Pedro assim, eu acho que o núcleo do, 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 do PSB Pernambuco é o que dirige nacionalmente o PSB, é que manda no PSB nacionalmente né? e por isso eu acho que eles são mais maleáveis, maleáveis né? para ter diálogo lá com a galera de São Paulo para ter diálogo com, com a galera do PSB de esquerda, do Nordeste mas eu acredito que eles são mais alinhados com as pautas do, da, da centro-esquerda, eu acredito. Acho que é, 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 eles não... Com as eleições municipais do Recife, eles se comprometeram um pouco com a direita, com as práticas lá eleitorais, né? o PSB de Pernambuco. Mas eu ainda quero acreditar que nas eleições presidenciais né? que se aproximam, o, PS, o PSB de Pernambuco mesmo se sair com o Luciano Huck, e eu não acredito que o Luciano Huck chegue ao segundo turno, ele tem um posicionamento que seja anti-Bolsonaro, e eu acho que isso é sem dúvidas, né? Acho que vocês vão concordar comigo. Respondendo, terminando de responder é, a, o, o Alan, que me fez a pergunta, eu tenho uma outra observação para fazê-la, porque eu acho que o Luciano Huck, ele, que foi o que eu escrevi no Twitter, inclusive lá, né? Que eu liguei lá com o Diego, que ele disse, deixa para o podcast, eu vou, eu, por favor, eu guardei isso para esse momento, eu preciso falar, né? <risos> pode soltar, pode soltar. Eu acho Luciano Huck, assim, uma figura que ele representa o projeto, não é o mesmo projeto do Bolsonaro, sem dúvida, não é um projeto fascista, não é o um projeto antivacina, não é o um projeto da ignorância extrema, não é o projeto de, desses caras burros e mau caráter, e, enfim, que ocupam as instituições, mas é o mesmo projeto econômico, entende? E eu acho que a gente precisa agora observar que a peça fundamental para o governo Bolsonaro nem é mais o próprio Bolsonaro, nem é, se fosse Bolsonaro ele já teria saído há muito tempo, porque nem as elites aprovam mais esse governo, nem o capital financeiro aprova mais esse governo, né? mas é o Paulo Guedes ali com aquele projeto econômico dele. O projeto econômico que Paulo Guedes está implementando ali é, no Ministério da, 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 da Fazenda é a Joia Rara. Né, é o que sustenta Bolsonaro E eu acho que o Luciano Huck representa esse mesmo projeto é, Econômico De Paulo Guedes É o cara que Sonega imposto É o cara que é o representante das elites paulistanas Que é a, a, a elite mais Reacionária do mundo Uma das elites mais reacionárias do mundo É o cara que, que Representa esse projeto é, é, Econômico aí. Se o PSB ele quer arriscar o Luciano Huck Para chegar ao poder Pode ser que eles consigam, pode ser que não. E se eles não conseguirem, eles vão estar dando uma guinada muito significativa na sua história política partidária. Eles precisam assumir esse risco. Eles vão estar dizendo que para chegar ao poder, eles vão fazer alianças que são alianças piores do que o PT, do que o PT de Lula fez com o MDB lá atrás, muito piores. Né, que são alianças que comprometem, inclusive, a, 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 a... que comprometem não, que fazem a manutenção das desigualdades sociais no país. João Campos, por exemplo, quando ele vai se posicionar politicamente, eu vi inúmeras vezes, eu acompanho o posicionamento político de João Campos e gosto quando ele, por exemplo, fala que o principal problema, não só do Recife, mas do Brasil, são as desigualdades se ele reconhece isso e se o PSB reconhece isso, é importante que eles saibam que Luciano Huck é a manutenção dessa coisa aí. Então eles vão estar dando uma guinada na sua história política partidária muito significativa.
0: São cenas dos próximos capítulos, a gente aqui no Calabouço vai voltar a abordar esses temas, vai voltar a conversar sobre essa campanha, mas gente, eu acho que a gente passou um bocado do nosso tempo, a conversa foi muito boa. Vixe pra... Maria,
3: meu Deus, me perdoem, eu falo demais. <risos> não, não foi uma, foi uma
0: conversa muito boa. gente todos nós nos empolgamos aqui em debater local, estadual, nacional e realmente foi uma conversa muito boa, muito massa. E espero, Vinícius, que tu volte para cá depois, em outro momento, a gente possa contar com a tua participação de novo e que a gente possa se aprofundar em outros assuntos para além da campanha eleitoral. Muito obrigado por participar
3: ah, e por estar junto com a gente aqui. Pra mim foi uma honra, gente. Sério mesmo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo espaço. Qualquer momento, Vinícius, vem embora, eu vou. eu vou. Eu vou adorar participar disso aqui novamente. Nem se preocupem. Né? Eu vou adorar um convite de vocês novamente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero fazer uma observação que eu não vou demorar, Pedro. Eu juro. Né? Eu juro que eu não vou demorar. Não, pode fazer, pode fazer. Eu quero fazer Vai uma embora. observação final para que a gente possa também é, localizar nossa crítica e entender. A minha experiência enquanto candidato, ela me disse o seguinte, que nós, apesar de entender que os partidos políticos, e as estruturas partidárias, são importantíssimas para o andamento da política nacional, eles localizam a nossa ideologia, a nossa forma de atuação, né? Eles, eles ajudam a gente a entender é, como é o funcionamento da política institucional e como nós devemos se comportar diante dela, mas também esses partidos políticos hoje são comandados por pessoas que não entendem da nossa realidade e não sabem qual é a dificuldade real do povo brasileiro. Esses políticos eles estão desconectados do que a periferia, por exemplo, pede, o que é essencial para a periferia, porque eles não vivem mais essa realidade e nem é sobre questão de viver, é sobre questão de escutar. As estruturas partidárias não são mais ocupadas por pessoas que são sindicalistas, por pessoas que vêm de baixo, por pessoas de movimentos sociais, de movimentos de periferia. Então, essas, essas estruturas partidárias estão muito longe da, da realidade. Seja o PSB, seja o PT, seja o PCdoB, essas estruturas partidárias precisam passar por uma reoxigenação urgente e isso é quase um pedido de socorro.
0: Adorei, adorei o teu final, Vinícius, porque é muito do que a gente defende aqui também, né? Somos jovens na política, todos nós somos jovens na política, e a gente luta para que quem vem de baixo e para quem está começando tenha voz também, né? E é importante que as figuras nos escutem também, né? Estejam atentos às nossas realidades, etc. Mas é isso. Obrigado a quem ficou até aqui nos escutando. E principalmente obrigado, Vinícius, por essa participação
3: tão maravilhosa. Obrigado, eu. Foi bom, né, gente? Vocês gostaram, né? Falei... Maravilhoso, amigo. Maravilhoso. Falando tá babuseira, você... né,
2: Alan. Né? Me visitar assim Deck, vocês não veio conhecer meu filho. Vem me visitar gente.
0: Esse podcast foi editado por Pedro Caldas, Claranã Audiovisual.